0: Hallo und herzlich willkommen. Sie haben es ins Wochenende geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mein Name ist Fabian Scheler. Das ist Was jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online an diesem Samstag, dem 25. März. Eine Kollegin von mir, die erklärt mir heute, warum es an einem Ort mit der Aufnahme von Geflüchteten geklappt hat und an einem anderen nicht. Und wir reden über das Willow Project in Alaska. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin
1: Christina Felschen, guten Morgen. In Deutschland sollen Transmenschen ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen künftig einfacher ändern können. Darauf hat sich die Bundesregierung offenbar geeinigt. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung sollen trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen nur noch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt abgeben müssen. Bisher sind zwei psychologische Gutachten und eine gerichtliche Entscheidung nötig. Ein Verfahren, das langwierig ist, teuer und von Betroffenen als entwürdigend kritisiert wird. Nach US-Luftangriffen auf pro-iranische Kämpfer in Syrien hat US-Präsident Joe Biden versichert, dass sein Land nicht an einem Konflikt mit dem Iran interessiert sei. Allerdings würden die USA energisch handeln, um ihre Staatsbürger zu schützen, sagte Biden. Die USA reagierten nach eigenen Angaben auf die Tötung eines US-Bürgers in Syrien durch eine Drohne, die laut ihrer Geheimdienste aus dem Iran stammt. US-Medien berichteten später von weiteren Angriffen auf Einrichtungen des US-Militärs. Es handelt sich um die mit schwersten Kämpfe in Syrien seit vier Jahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn man sich nicht bis zum Sommer auf eine Reform des europäischen Asylsystems einigt, dann sei der Schengen-Raum in großer Gefahr. Das hat Innenministerin Nancy Faeser gestern nach einem Treffen mit einigen Amtskollegen gesagt. Das Problem ist ja bekannt. Die EU-Länder an der Außengrenze wünschen sich eine Reform. Deutschland auch, denn Deutschland zählt weltweit zu den Ländern, das die meisten Geflüchteten aufnimmt. Es waren allein im vergangenen Jahr 244.000 und da ist die Ukraine noch nicht mal mit eingerechnet. Und hierzulande fordern deshalb die Bundesländer und die Kommunen sehr deutlich mehr Unterstützung vom Bund. Ich möchte das zum Anlass nehmen, einmal in zwei von diesen Kommunen zu schauen. Und deshalb ist meine Kollegin Carlotta Wald bei mir. Hallo Carlotta. Hallo Fabian. Carlotta ist deshalb bei mir, weil sie mit einem Kollegen zusammen, nämlich mit Tom Kroll, etwas ja, sehr Interessantes gemacht hat, nämlich eine Langzeitbeobachtung zweier Kommunen, denen ja, vor knapp etwa zwei Monaten über Nacht gesagt worden ist, ihr bekommt eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Carlotta, erzähl mir kurz, welche beiden Orte waren das, die ihr besucht habt und äh, wie wurde dort darauf reagiert?
2: Mein Kollege Tom, der war vor allem in Upal, das ist ein Ort im Landkreis Nordwestmecklenburg und ich war im Landkreis Regensburg unterwegs und dort habe ich mir vor allem den kleinen Ort Bach an der Donau angeguckt und beide Orte haben darauf aber negativ reagiert. Die wollten beide nicht, dass diese Geflüchteten dahin kommen, weil sie Angst hatten und weil sie sich komplett von dieser Politik überfahren gefühlt haben. Also sie haben sich da nicht eingebunden gefühlt und sind dann auf die Straße gegangen.
0: Jetzt ist das erstmal ja ja, wenn ich die Nachrichten richtig lese, so querlese, verbreitete Reaktion darauf. Ihr habt es auch geschrieben in eurem Text. Wir sind am Limit, hört man eigentlich in beiden Orten. Und ich vermute nicht nur da. Es gab, wie du gesagt, das Protest in beiden Orten. Aber, und das ist das Interessante daran, Akzeptanz gab es am Ende nur in... In einem Ort, nämlich in der Nähe von Regensburg, da wo du unterwegs gewesen bist. Kannst du uns mal ganz kurz beschreiben, warum? Also was hat denn dazu geführt, dass die Leute am Ende es doch akzeptiert haben?
2: Ja, ich glaube, das lag vor allem an der politischen Kommunikation. Das auf jeden Fall kam aus diesen Gesprächen heraus, die ich dort geführt habe vor Ort. Die Landrätin und ihr Team, allen vorweg der zuständig für Flüchtlingsunterkünfte und Asylrecht, die sind mit den Bürgern tatsächlich ins Gespräch getreten. Und sie sind tatsächlich auf die Sorgen der Bürger eingegangen. Also sie sind, haben darauf reagiert. Sie haben versprochen, dass erstmal nur 150 statt 200 Geflüchtete auf das Schiff kommen. Und sie haben versprochen, dass für maximale Sicherheit gesorgt wird. Also dass es immer einen Ansprechpartner gibt, der ihnen zur Seite steht. Und auch, dass, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält von den Geflüchteten, derjenige vom Boot fliegt. Das heißt, das Argument, was hier wirklich gezogen hat, das war Law and Order.
0: Hm. Vom Boot fliegt, ich glaube, das müssen wir kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, die den Text noch nicht kennen. Deshalb, weil diese Unterkunft tatsächlich auf einem Boot ist, nämlich auf der Donau selbst. Deshalb sagst du, vom Boot fliegt. Ähm, vorwegnehmen kann man schon, dass es in dem anderen Ort, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, in Upal, eben nicht so gelaufen ist. Der Ort bekommt jetzt vorerst keine Unterkunft, auch wegen den dortigen Protesten. Jetzt frage ich mich natürlich, überall deutet man, also an den beiden Orten, aber auch an vielen anderen Orten, deutet man auf die Bundesregierung. Was sind denn die Wünsche aus diesen Orten?
2: Ja, es ist eigentlich egal, ob man Politiker oder Bürgerinnen fragt. Die Leute fordern alle eine wirkliche Perspektive vom Bund. Also das heißt, eine funktionierende Infrastruktur, die es so einfach seit 2015 nicht gibt. Also man hat daraus nicht gelernt. Man braucht wirklich mehr Unterkünfte, die auf Dauer angelegt sind und nicht immer nur im Notstand funktionieren. Und man braucht aber auch, das ist die zweite Dimension, Sozialarbeiter, also eine soziale Infrastruktur, die die Geflüchteten auffängt und am Ende auch in unsere Gesellschaft integriert. Und das ist so der dritte Punkt. Alle fordern eine konsequente Asylpolitik. Das heißt, weniger illegale Migration oder konsequente Abschiebung und auch eine gezielte legale Migration, zum Beispiel nach dem kanadischen Modell. Und eine Verteilung, eine faire Verteilung ähm, der Geflüchteten auf europäischer Ebene, also neue Abkommen auf europäischer Ebene.
0: Die ausführliche Reportage dazu, wo das alles auch nochmal sehr anschaulich dargestellt wird von Carlotta und Tom, die geht heute an diesem Samstag bei uns irgendwann auf die Seite. Sobald sie da ist, verlinke ich die natürlich noch in den Shownotes. Carlotta, dir vielen Dank für diesen Einblick. Sehr gerne, danke Fabian. Alles außer Putzen meine Empfehlung für ihr Wochenende, die ist simpel und zwar halten Sie die Uhr im Blick. Einer der zwei nervigsten Tage des Jahres steht an. Sie, ich, wir alle müssen die Uhr umstellen. Völlig sinnfrei halten wir daran fest. Und bevor Sie jetzt schon wütend zur Mail greifen, weil Sie denken, wie kann der Schäler nur so loshassen, denken Sie einfach dran: Wir sind mehr. 75 Prozent der Deutschen wünscht sich eine Abschaffung dieses absurden Theaters. Die dauerhafte Sommerzeit, das ist das, was wir alle wollen. Und bis es mit der eigentlich auch schon längst beschlossenen Abschaffung soweit ist, von mir noch die Pflichterinnerung, heute Nacht stellen wir die Uhr eine Stunde nach vorne. Und das gilt auch für Janina und Basti. Liebe Grüße. Ein Thema wurde sich in den vergangenen Tagen von uns hier recht häufig gewünscht. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie kennen uns, Sie wünschen, wir machen... Also reden wir jetzt noch einmal ausführlich über das sogenannte Willow Project. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten das größte und vor kurzem genehmigte Ölbohrprojekt in den USA. Und generell unternimmt Biden ja eigentlich recht viel in Sachen Klimaschutz. Also, warum macht er das? Das frage ich unsere US-Spezialistin. Das ist ja eigentlich noch untertrieben, denn wenn sie träumt, dann im feinsten Ohio-Dialekt, falls es den gibt, äh, jedenfalls, hallo Rike Havertz. Hallo Fabi, gibt's natürlich Midwest. Ah ja, siehst du. Sehr gut, Rike. Die Mails, die uns zu diesem Thema erreichen, die gehen etwa so. Ist der Biden völlig verrückt? Was antwortest du denen? Warum macht Biden das?
3: Ja, weil er so verrückt vielleicht nicht ist und weil er ein paar Zwänge hat. In seiner Ursprungsform hat es tatsächlich Donald Trump sein Vorgänger noch genehmigt. Das heißt, er hat mal wieder etwas von Trump geerbt, mit dem er umgehen muss. Und hätte er jetzt gesagt, da wird gar nichts passieren, dann hätte er vermutlich sehr, sehr viel Geld zahlen müssen an die Firma, die dieses Projekt dort plant. Und außerdem gibt es viele Menschen in den USA, die finden das schon ganz okay, weil Ölbohrungen in den USA nicht in der breiten Masse so verpönt sind, wie man das vielleicht denkt, nachdem man jetzt diese Proteste erlebt hat in den vergangenen Tagen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, das kann ich mir vor allem sehr gut vorstellen dort, wo das passieren soll, nämlich in Alaska, dass dort die Meinung ein bisschen eine andere ist, oder? Das
3: ist tatsächlich so. In Alaska befürworten die meisten dieses Projekt, weil in diesem Bundesstaat, den wir alle als so Sehnsuchtsort vor Augen haben, in den man gerne mal reisen möchte, da leben halt die meisten oder viele auf jeden Fall von der Ölindustrie und es gibt äh, auch demokratische Politikerinnen und Politiker, die sagen, wir brauchen wir brauchen das für unsere Menschen in unserem Bundesstaat und es ist kein Rückschritt, sondern es ist ein notwendiger Schritt hin zur Energiewende. Das ist natürlich so ein bisschen verschwurbelt, aber die sagen, wir brauchen die Kohle, weil natürlich der Bundesstaat auch extrem viele Steuereinnahmen durch dieses Projekt bekommen würde.
0: Ja, das ist ja das sogenannte Brückentechnologie-Argument, das gibt ja bei uns äh, im sehr Ähnlichen. Jetzt hat mir eine Kollegin aus unserem Green-Ressort vorhin noch zugerufen, es gibt weltweit eigentlich noch ja, fast mehr als 200 andere schlimmere Projekte, gegen die man auch demonstrieren sollte. Warum entzündet sich das denn jetzt an diesem Projekt so sehr?
3: Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Zum einen im Land natürlich, weil Biden sich selbst gerne eigentlich als Klimaschutzpräsident inszeniert und er hat viele Gesetzesvorhaben tatsächlich auch durchgebracht, die für mehr Klimaschutz eintreten. Also das ist das eine, dass er an Glaubwürdigkeit verliert. Tatsächlich ist diese Region, in der das Projekt gebaut werden soll, die größte unberührte Fläche, die in den USA noch existiert. Und das hat natürlich eine symbolische Kraft und es bedroht, wie immer, natürlich nicht nur Natur, sondern auch Art und der Eisbär vor allen Dingen wäre auch wieder betroffen und natürlich macht das auf den sozialen Netzwerken dann unter dem Hashtag Stop Willow mit ausgemergelten Eisbären wahrscheinlich mehr Sinn, auch aus so einer ideologischen PR-Sicht, als wenn man jetzt gegen andere noch viel schlimmere Projekte demonstrieren würde, die vielleicht nicht so gute Bilder hergeben.
0: Danke dir, Rike Havertz. Alles, was Sie zu USA wissen wollen, natürlich auch immer in deinem Podcast. Der heißt? Okay, Amerika. Ganz genau. Da können Sie immer reinhören, wenn Sie sich zu den USA weiterbilden möchten. Für den Moment vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Sehr gern. Und das war Was jetzt am Samstag für Sie. Heute ist auch unsere Sonderfolge zu den Banken erschienen. Vielen lieben Dank für all die Fragen, die Sie uns dazukommen haben lassen. Die Kollegin Konstanze Keins hat sich dem angenommen. Hören Sie rein, schreiben Sie uns Feedback zu all dem an wasjetztzeit.de. Wir freuen uns über jede Mail die uns erreicht. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.
3: Ich muss ja hier gar nichts einstellen, weil ich ja sonst selber aufnehme und auf meine Pegel gucke und alles Mögliche und irgendwelche Kopfhörer
0: aufhabe. Es Stimmt der Pegel? Sag ja, das ich mir.
3: ich finde es ein bisschen leise.
0: Stimmt tatsächlich.